0: Prolog der Kampf Das Licht der untergehenden Sonne fiel auf das schöne Metall des geschwungenen Zweihänders. Er wirbelte durch die Luft und sauste dann so schnell auf den Krieger herab, dass er nicht mal mehr Zeit hatte, sich umzudrehen, bevor das scharfe Schwert seinen Kopf zerspaltete. Nora rannte weiter. Ihre Rüstung war jetzt schon mit dunkelrotem Blut befleckt. Und ihre Energie ging langsam dem Ende zu. Sie hatte viele Stich- und Schnittwunden, kämpfte aber trotzdem weiter. Sie wollte beweisen, dass sie genauso gut war wie alle anderen. Nur weil sie ein Mädchen war, hieß das noch lange nicht, dass sie nicht kämpfen konnte. Also ließ sie auf den nächsten Gegner zu. Der sah sie, drehte sich um, spannte seinen Bogen und schoss. Der Pfeil flog. Doch Lyra wich geschickt aus. Auch die nächsten drei Pfeilen, die flogen, bevor sie an ihren Gegner ankamen, wich sie aus. Keiner traf sie. Nicht mal den Windhauch konnte sie spüren. Als sie süßlich an ihren Gegner angekommen war, zückte sie ihr Schwert. Der Bogenschütze ließ seine Waffe fallen und zog ein kleines Wasser aus der Scheide. Pah, dachte Nora, damit könnte er niemals sie besiegen. So starb auch dieser Gegner. Sie rannte immer weiter, immer mehr Tote gab es. Das Schlachtfeld wurde von einem Boden aus Leichen bedeckt. Der nächste Gegner wartete schon. Der, dieser drehte sich um, sah erschrocken aus, spannte seinen Bogen und schoss einen komisch blau leuchtenden Pfeil in die Luft. Dazu er eine Dreiklänge Melodie immer, immer wieder. Nora wusste nicht, was sich da vor sich ging. Ihr war es unheimlich. Alles, was neu war, war unheimlich. Und das war sehr neu. Sie nahm also wieder ihr Schwert und stach zu. Doch da hatte sie etwas hinter sich. Rückartig drehte sie sich um. Und da stand er. Ein blaues Wesen. Groß. Es schien nur aus Zahnrädern zu bestehen. Und aus blauen Leuchten. Aus sehr vielen blauen Leuchten. Es kam auf sie zugerollt. Immer weiter. Und dann plötzlich machte es einen Schuss. Blau leuchtendes Licht traf sie. Ein Schock ging durch. Kurz hatte sie Angst. Dann durchzuckte sie wieder eine Welle aus Elektro, aus elektrischen Strahlen und dann fiel sie um, ohne, ohne noch irgendetwas bei ihr sich zu regen. Kapitel 1 Die Zwischenwelt Angst. Das war das erste, was Nora fühlte, als sie wieder aufwachte. Das Gefühl kroch von den Zehenspitzen bis in ihr Gesicht. Alles war damit ausgefüllt. Und dann ging alles ganz schnell. Der Pfiff, der Pfeil, das Monster, Elektrizität, das Gefühl, plötzlich umzukippen und dann der Tod. All diese Zähnen kamen noch einmal und wiederholten sich immer, immer wieder. Mit dreckgeweiteten Augen setzte sich Nora auf. Sie griff an den Zwei Hände, der hinter auf ihren Rücken in der ruhte. doch da war er nicht. Das war keine Scheide, das war kein Schwert, und sie hat auch nicht mehr die Rüstung an. Sie schaute sich um. Sie lag irgendwo, besser gesagt, jetzt saß sie, aber sie saß in der Luft. Um sie herum war schönes blaues Wasser, das genauso in der Luft schwebte, und unter ihr ein stiller, klarer See, an dem man allerdings nicht bis zum Grund schauen konnte, wenn überhaupt einen Grund hatte. Sie berührte eines der Wasserspritzer, die das, das, das wie Schere lust durch die Luft schwirren. Und plötzlich verwandelte es sich in, äh, in flüssiges Feuer. Schnell zog Norian zurück und es wurde wieder Wasser. Mädchen sahen sich herunter. Sie trug ein langes weißes Kleid. Nur, dass der Rock in Wasser endete. In genau demselben Wasser, was um sie herum war. Sie berührte das. Natürlich wurde wieder sofort daraus Feuer. Auch ihre Haare waren schwerelos. Sie schwebten um ihren Kopf, wie ein Heiligenschein. Sie wusste nicht, was sie jetzt tun sollte, aber sie, aber sie rutschte von dem unsichtbaren Ding, auf dem sie saß, auf den See. Und wie von Zauberhand blieb sie auf der Wasseroberfläche stehen. Nur kleine Wellen gingen von ihren Füßen aus, als würde sie einen kleinen Kieselstein hineinwerfen. Dann sah sie sich um. Sie sah keine Wände, keine Decke, keine Boden. Nein. Irgendwas stimmte hier nicht. Das war nicht irgendwas in ihrer Welt. Nicht irgendwas in ihrem Universum. Schien etwas anderes zu sein. Dann hörte sie eine Stimme. Nura. Tochter des hieran und der Frei. Das hier ist die Zwischenwelt des Todes und des Lebens. Du bist gestorben. Doch Magie, die, die einer nicht tot macht. Dein Leben ist gerade gefangen. Hier, in dieser Zwischenwelt. Und du kannst entscheiden, ob du wieder zurückkommst in das Leben. Oder ob du in den Tod gehst. Es ist deine Entscheidung. Aber entscheide dich gut. Denn jetzt werden die Prüfungen beginnen. Prüfungen, ob du es schaffst, wieder ins Leben zu kommen, oder ob du es schaffst, mit Toten zu begehen, oder ob du für immer hier bleiben wirst. Kapitel 2 Der Geist Nora bekam wieder Angst. Sie schaute sich um. Aber am liebsten hätte sie jetzt einen, ihren Zweihänder oder ein Schild in der Hand gehabt, um sich zu verteidigen oder zu schützen. Sie sah sich um. Weit und breit nichts außer das Wasser. Nora, sagte jemand hinter ihr. Nora drehte sich um, bereit zum Kämpfen. Auch ohne Waffe. Doch hinter ihr stand etwas Eigenartiges. Ein Mann. Er sah aus wie die Elfen aus dem Durania-Gebirge oder aus dem dunda Nur, dass seine Augen weiß glühten und auch aus seinem Mund kam weißes Licht. Außerdem war seine Haut irgendwie durchscheinend, durchscheinend blau. Und seine spitzen Ohren ragten aus den schwarzen, schwarzen Haaren, die auch wie bei ihr scherelos waren. Seine Hände waren leicht und seine Füße konnte sie gar nicht sehen, da er, er wie sie ein weißes Kleid trug, was am Boden. Viel, nach, eine, nach viel längerer Zeit als bei Nora auch in Wasser endete. Du fragst dich jetzt, warum du hier bist und wer ich bin. Nora nickte. Sie hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, was sie denken sollte. Ich bin der Geist, der über das Leben der Toten entscheidet. Du brauchst keine Angst haben. Die Prüfungen werden nicht werden nicht schwer werden. Du wirst es schaffen und über dein Leben bestimmen können, ob du zurückkehrst oder in den Totenreich gehst. Dein Zweihänder ist noch im Reich der Lebenden. Den wirst du nicht brauchen. Und wo, wie, was? Sie konnte keine klaren Gedanken fassen und auch keine, keine Frage stellen. Nora war einfach viel zu perplex. Du, ich habe keinen Namen. Nenn mich einfach Geist. Und wo sind die Prüfungen? Hier. Genau hier. Nora stand nicht ganz. Dann pfiff der Elf eine Melodie. Ähnlich wie die, die der Pfand gepfiffen hat, bevor das Nost gekommen ist. Aber auch wieder anders. Irgendwie nicht so herrscherisch, sondern eher bittend. Und plötzlich begann das ganze Wasser um sie herum, sich viel stürmischer zu bewegen. Und es formte ein Kakao um Nora. Sie wollte hinaus, sie brühte das Wasser und natürlich wurde es wieder zu flüssigem Feuer. Plötzlich hörte das Wasser auf. Sie sah sich um. Langsam begann das Wasser, sich wieder in seine normale Form zu bringen und wieder langsam im Raum herumzuschweben. Und plötzlich war sie auch nicht mehr dort, wo sie war. Sie sah eine ganz andere Welt, die sie zum Staunen brachte. Kapitel 3 Die erste Prüfung Nora stand in einem ganz weißen Raum. Ja, nicht ganz weiß. Hin und wieder tauchten wie kleine Sterne schwarze Punkte überall auf. Und das Wasser floss noch immer um im sie herum. Natürlich war auch noch der Bodensee. Aber das andere war im anderen Raum geblieben. Vor ihr waren zwei Spiegel. Der eine war schwarz und hatte einen ebenfalls schwarzen, schön verzierten Rahmen. Beim genauen Hinsehen sah sie die Verzierungen. Es waren Totenköpfe. Der andere Spiegel war weiß und silber. Der Rand bestand aus Ranken. Aus Ranken, die er miteinander verknüpfen würden. Und aus irgendwie verwundenen Tropfen. Plötzlich erschien mir die Stimme des Geistes. Dies ist deine erste Prüfung. Schau in die Spiegel. Der eine. Ja. Der schwarze Spiegel leuchtete kurz auf. Spiegelt den Tod wieder. Und der andere. Die silbernen Verzierungen begannen zu glänzen. Beim anderen Spiegel. Spiegelt das Leben wieder. Sie werden dir beide zeigen, was passiert. Sie werden dir beide die Wahrheit sagen. Nora ging zum Spiegel der Toten. Sie berührte ihn mit einer Hand. Und plötzlich schien das Schwarze sich aufzulösen die Nebel. Und sie sah eine wunderschöne grüne Wiese. Wunderschöne Bäume drumherum. Eine friedliche kleine Hütte. Ganz alleine im Wald. Ganz friedlich. Nora wünschte sich nicht sehnlicher, als dorthin zu gehen. Doch irgendetwas störte sie. Die Einsamkeit. Sie wandte sich ab und ging zum nächsten Spiegel. Als sie diesen berührte, passierte genau dasselbe. Wie beim schwarzen Spiegel. Nur, dass dahinter kein wunderschönes Bild auf sie erwartete, sondern ein schreckliches. Ja, sie sah es. Sie sah das Schlachtfeld, auf dem sie gerade eben noch gestanden war. Aber sie sah nichts Gutes. Denn was, als sie noch da war, aussah, als, hätte, als würde will ihr Team siegen. Tja, das war alles verflogen. Denn jetzt... Hatte der Feind nachgerückt. Und noch wenige von, ihr, von, ihr, von ihren Clan hatten überlebt. Es würde nicht gut ausgehen. Alle würden sterben. Sie würden verlieren. Narura, Nar Nura konnte sich nicht abwenden. Sie musste dorthin. Sie musste ihnen helfen. Sie konnte nicht zusehen, wie alle auf grausame Weise starben. Auch wenn sie vielleicht... Ja, ganz vielleicht, sie vielleicht den Tod wieder, wieder treffen würde. Aber nein, sie musste ihnen helfen. So weit durfte es nicht kommen. Myra legte die Hand auf den Spiegel und plötzlich flog sie hindurch. In die Welt, wo sie früher war. In die Welt der Lebenden. Sie sah sich um. Wo ist sie? Genau auf dem Schlachtfeld, wo sie war. Und sie sah vor sich ihre Leiche. Ja, sie sah sich. Sie sah, wie sie dort lag. Zuckend. Mit blauem Nebel umrangend. Sie sah das Monster, das noch immer herumstopfte. Und alle tötete, die in den Weg Wegstätten. Und sie sah auch jemand anderen. Ihre Freundin. Grina. Sie kämpfte. Ja, sie war stark. Sie hatte es geschafft, so viel Le Leben zu retten. Vergangenheit und auch jetzt. Doch da kam es, das Monster. Es richtete seinen Strahl auf sie und... Nein! Nora sprang dazwischen. Doch ihr Körper war wie Nebel. Er war nur ein Geist. Und der Strahl traf sie. Ihre Freundin sagte lebendes zu Boden. Nora rannte sofort zu ihr. Hörte ihr Herz ab. Tat alles, damit sie wieder zum Leben erwachte. Aber es tat sie nicht. Sie war gestorben. Genau wie sie. Nur, dass ihre Freundin höchstwahrscheinlich in die Zwischenwelt gelangen würde. Sie würde gleich ins Reich der Toten kennen. Und Nora würde sie vielleicht nie wiedersehen. Nora stand auf. trennenden Augen. Sie schrie zum Himmel. Wieso? Wieso habt ihr das getan? Weil das ihr Schicksal war. Sie drehte sich um. ihr stand wieder Geist. Wir können das nicht ändern. Warum könnt ihr das nicht ändern? sagte Nura. Sie wusste ganz genau, dass Götter nicht immer alles regeln konnten. Und Geister sowieso nicht. Aber schließlich war er Geist, denn der über das Leben der Toten bewachte. Er könnte doch einfach... Nein, Nora, Ich kann nicht ganz einfach irgendjemanden wieder zum Leben erwecken. Ich kann ihnen nur zeigen, welchen Weg sie gehen wollen. Kommt sie auch in die Zwischenwelt? fragt Maru. Nora Nein. Sie ist nicht die, die Auserwählte wie du. Wie entscheiden darf, wohin sie kommt. Sie wird in die Welt der Toten gelangen. Werde ich sie dort wiedersehen, wenn ich dorthin gehe? Das kann niemand ahnen. Vielleicht wird sie irgendwo anders wieder ausgespuckt. Irgendwo anders wird sie leben. Du wirst vielleicht ganz, ganz auf der anderen Seite der Welt der Toten wiedergeboren werden. Das alles hat allerdings seine Ordnung und ich kann nichts daran ändern. ist wie ein Puzzle. Wenn man ein Teil falsch setzt, nur weil es dort haben will, ergibt es kein schönes Bild mehr. Du musst das verstehen. Nora nickte. Sie hatte Angst. Wieder einmal. Sie hatte noch nie im Leben so viel Angst gehabt wie jetzt. Dann pfiffte der, der Geist wieder. Die Melodie. Und das Wasser kam aus dem Boden überall her. Und Nora wusste, dass es weiter ging. Sie war froh, denn sie konnte keinen Moment weiter hier stehen und die Leiche ihrer Freundin ansehen. Kapitel 4 Die Prüfung der Vertrauten. Als sich das Wasser die wieder lichtete, stand Nora in einem ganz anderen Raum. Er war nicht nur weiß, nein, er grau. Und. Es war auch nicht nur richtig Wasser, sondern eher Nebel, der herumschwirrte. Und die Spiegel waren auch weg. Aber dafür waren ganz, ganz viele Podeste, sowie Stufen um sie herum. Und in der Mitte ein kleiner Sackel. Jura zu stand, lief zum dem Sockel hin. Sie wusste ganz genau, sie musste sich da drauf stellen und um zu erfahren, was diese Prüfung war. Also setzte sie einen Fuß darauf, dann den nächsten. Und schließlich stand sie und schaute sich um. Plötzlich formte sich der Nebel in eine Gestalt. Und die Gestalt ging auf sie zu. Lana! Nura, Nura Augen warteten sich. Ihre kleine Schwester, die von ihren Feinden getötet worden war. Nur weil sie beim Spielen in ihr Territorium eingedrungen ist. Was machst du hier? Die kleine Schwester sah sie nur an. Komm zu mir, sagte sie. Ich brauche dich. Dahinter begannen auch ihre Mutter und ihr Vater, die Stadt nehmen. Komm zu uns. Uns, Wir brauchen dich, sagten sie wiedermals. Nora bekam Tränen Sie wollte unbedingt zu ihrer Familie. Sie wollte unbedingt, dass sie sie wieder traf. Das war ihre Familie. Sie musste dorthin. Doch dann hörte sie hinter sich das Geräusch des Nebels und sie drehte sich um. Dort stand eben Oberhauptmann der Garde Klandorius. Vielleicht können wir die Schlacht noch gewinnen, aber dazu brauchen wir deine Hilfe. Vielleicht kannst du entscheiden, ob viele Menschen ihr Leben behalten oder nicht. Daneben tauchte ein kleiner Junge auf. Sie kannte ihn. Er lebte zusammen mit seiner Familie in ihrem Dorf und sie hatte ihn schon oft spielen sehen. Sein Lachen lag ihre Batterien meistens auf. Er hatte so ein sü süßes Grinsen. Bitte, sagte er. Unser Dorf wird bald zerstört sein. Tränen schossen wieder hoch. Sie wollte zu Familie, aber sie wollte auch ihr Dorf retten. Könnte sie es schaffen, beides zu tun? Sie konnte es doch nicht einfach. Einfach. Sie wusste langsam nicht mehr was. Und plötzlich kamen immer mehr Leute, die sie liebte, die sie kannte, die sie nicht verlieren wollte. Einerseits Lebende, einerseits Tote. Und sie redeten auf, auf sie ein, gleichzeitig. Und es wurde immer lauter und sie, schrie. Und sie wusste nicht, was sie tun sollte. Stopp, schrie sie. Alles verstummte. Ich kann das nicht, fluchte sie. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich will die Stadt retten. Aber ich will auch zu meiner Familie. Bitte, lass mir Zeit. Flüsterte sie. Und dann kam der Nebel und hörte sie ein. Und plötzlich... Das ist ja ganz woanders. Doch das Gesicht ihrer Familie und der Lebenden würde sie niemals mehr vergessen. Kapitel 5 Die Entscheidung Als der Nebel sich lichtete oder der Kakao sich öffnete, war Nura auf einer Wiese. Es war so schön, doch irgendwas fehlte wieder. Nein, es war nicht die Einsamkeit, die sie diesmal starrte, wie in ein Bild vom Tod. Und nein, es war auch kein Tod. Sie. sie wusste einfach nicht mehr weiter. Sie Setzte sich auf einen Stein neben ihr und begann zu weinen. Sie wollte unbedingt in den Tod. Sie wollte ihre Familie wiedersehen, ihre Freunde, alles. Ja, sie wollte auch helfen. Sie wollte nicht wieder so viele Menschen verlieren, die sie vielleicht nie wieder sehen würde. Auch wenn sie dann sterben würden. Sie dachte immer, es wäre so leicht, von Tod oder Leben zu entscheiden, wenn sie es müsste. Aber es ist gar nicht so leicht. Nora, sagte eine Stimme neben ihr. Sie schaute auf. Neben ihr stand, stand Lana, ihre Schwester. Komm mal mit, sagte sie und nahm, sie, und nahm Nora an die Hand. Sie führte sie durch den Wald und redete dabei. Ich weiß, dass es schwer ist und ich weiß, dass du unbedingt zu uns zurück willst. Wir werden dich auch brauchen, aber das Wichtigste ist, dass du glücklich bist. Irgendwann wirst du wieder zu uns kommen, das weiß ich. Aber dein Dorf retten kannst du nur jetzt. Vielleicht wirst du die ganzen nicht wiedersehen. Das weiß ich. Und ich weiß, dass dir das so wichtig ist, dass du sie wieder siehst, dass du ihnen helfen kannst. Aber wenn du es nicht willst, wenn du es nur tust, damit sie weiterleben können, dann tu es nicht. Tu es, was du für richtig hältst. Sie blieb stehen. Sie sind auf eine Lichtung angekommen. Man muss einander helfen. Ich weiß, dass das schwer ist. Und ich weiß, dass man da manchmal nicht an sich denken darf. Aber jetzt ist das die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Und die musst du richtig treffen. Nimm das, was du für richtig hältst. Und nichts anderes, okay? Nora nickte. Komm mal her. Nora bückte sich und unter Lana flüsterte sie was ins Ohr. Nuras Mina hellte sich. Sie hat plötzlich gar keine Angst mehr. Sie wusste jetzt plötzlich ganz genau, was sie tun sollte. Plötzlich war all die Angst verschwunden. Lana hatte nur ein Wort gesagt. Und dieses Wort hatte alles verändert. Danke, sagte, sagte Nora. Und der Nebel kam. Lana und Nora hielten sich so lange an den Händen bis der Nebel und das Wasser sie trennten. Dann ging es zurück. Und Nora hatte das Gefühl, endlich mal zu wissen, dass es das wirklich Richtige war. Epilog. Das Ende des Wegs. Nora stand wieder, stand wieder am See. Wieder in dem Raum, wo sie vorher gewesen war. Wieder wieder vom Wasser umgeben. Und der Geist stand wieder vor ihr. Hast du dich entschieden? Ha haben die Prüfungen dir die Augen geöffnet? Ja, ich weiß jetzt, wo ich hin muss, sagte Nora. Meine Schwester hat es mir erzählt. Meine Schwester hat es mir erklärt. Sie haben mir alle die Augen geöffnet. Das ist gut. Er pfiff wieder eine Melodie, eine andere. Und vor ihr... Und das Wasser verwandelt sich in Nebel. Das Nebel, der Nebel und Feuer. Und das Feuer in weißes, glänzendes Licht, das ich zu einer Tür verformte. Geh hindurch und sag, was du willst. Sag, wo du hingehörst. Das werde ich tun, sagte Nora. Danke, dass du mir gezeigt hast, was das Richtige ist. Das war ich nicht, sagte der Geist. Das warst du selbst. Ich habe nur den ersten Schritt gemacht. Nora schloss die Augen. Ich weiß, dass es das richtig ist, flüsterte sie sich zu. Ich brauche nur dieses eine Wort zu hören. Und dieses eine Wort, was ihre Schwester gesagt hatte, das war das Wichtigste. Sie wusste genau, dass das war, was sie brauchte. Und so ging sie in das weiße, ihre Licht ohne noch einmal zurückzuschauen.